0: Hola, soy el Pastor Alex Rodríguez de Iglesia Bautista La Roca Esperando que este podcast sea de bendición para tu vida Buenas tardes una vez más, espero que haya tenido una preciosa Navidad Yo sé que el Señor eh, ha bendecido mucho nuestra vida, ha sido muy bueno con nosotros definitivamente y bueno, eh, personalmente doy gracias al Señor por haber eh, dado el privilegio y sobre todo la bendición de poder haber compartido con mi familia que nos vinieron a visitar esta semana. Y bueno, tristemente tuvieron que regresar el día de hoy. Pero bueno, eh, re, definitivamente podemos decir que el Señor ha sido bueno Ya que nos permite también disfrutar de la familia Y una vez más espero que usted eh, haya tenido una bonita Navidad Espero que haya recibido algunos cuantos regalos Yo todavía estoy esperando algunos, no sé si van a llegar No sé si ya para el otro año ya voy a estar perdiendo la esperanza Si no es así, no importa, de todas maneras hemos tenido el mejor regalo que es nuestro Señor Jesucristo, la salvación, verdad Así que en Él encontramos absolutamente todo Y obviamente Él es el centro, debería de ser el centro de nuestra vida Él debería de ser el centro de nuestra iglesia Hermanos, el día de hoy ya que es el último servicio del año Hay muchas emociones encontradas, hay mucha alegría Hay mucho gozo, pero también hay mucha tristeza Todavía hay mucha incertidumbre, todavía estamos en medio una pandemia, todavía no sabemos qué va a pasar con la vacuna, todavía hay países en problemas en Latinoamérica, en Europa, todavía hay muchos movimientos eh, que, que, que amenazan a la iglesia, voy a decir solamente amenazan a la iglesia, vivimos mucha incertidumbre y la verdad que podemos decir que una ciudad todavía sigue eh, destruida. Y no necesariamente físicamente Sino también podemos decir que emocionalmente Hay muchas eh, ciudades que han sido sacudidas Muchos países que están sufriendo realmente Muchos ámbitos, así que eh, el día de hoy quiero compartir con ustedes un pasaje o una, un tema que hemos escuchado casi siempre al finalizar de cada año Y, y bueno, el día de hoy quiero, dirigir, quiero dirigirle a usted al libro de Nehemías. es un libro que encontramos tantas verdades y bueno en la Biblia todo es verdad, pero a lo que me refiero es eh, verdad en lo que vamos a hablar el día de hoy y cómo nosotros lo vamos a aplicar, reitero, ya que es el último servicio del año. Nos estamos preparando como iglesia para recibir el nuevo año con nuevos planes, con una visión fresca. Y bueno, lo decía mi esposa ahora en los anuncios, recordándole a la iglesia que si usted es miembro de la iglesia... Eh, usted debe eh, de interesarse en la reunión que vamos a tener el día miércoles, no vamos a tener el estudio pero sí le pedimos que se conecte a Zoom ya que queremos darle un poquito de de información en lo que la iglesia ha estado haciendo este año y hacia dónde nos dirigimos y qué cambios hemos hecho o vamos a hacer para el próximo año. Así que por favor no llegue tarde, lo conéctese antes de las siete y media para entonces tener esta, esta reunión. Y bueno hermanos, nos vamos a Nehemías Primero vamos a leer... Nehemías capítulo 2 del 11 al 17 y luego nos vamos a mover a Nehemías 6 Solamente vamos a estar leyendo estos dos pasajes como base y Luego vamos a ver otros cuantos para, para ver qué es lo que el Señor nos tiene que decir el día de hoy Pero sobre todo deseo de que su corazón esté dispuesto a escuchar la palabra de Dios Y hoy quiero una vez más exhortar a la iglesia pero quiero retar a la iglesia el día de hoy Quiero retar su vida como pastor, quiero retar su vida como líder, como servidor y recordarle ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Yo sé que eh, ya esta semana, ya el día viernes, si no me equivoco, es Año Nuevo y yo creo que ya muchos de nosotros ya estamos a punto de comprar la membresía del gimnasio o algunos tal vez para Navidad pidieron eh, alguna máquina de, de, para hacer ejercicio que al final del día en muchas ocasiones para el 2021 de diciembre solamente nos sirve para colgar ropa Pero espero que después de hablar el día de hoy y escuchar lo que Dios nos tiene que decir realmente podamos retener este mensaje Y realmente hacer algo al respecto, ore conmigo por favor antes de leer Señor que tu palabra caiga en buena tierra Señor, que esta semilla pueda germinar, que esta semilla, Señor, después este, eh, este árbol, Señor, esta planta, Padre, pueda traer un buen fruto. Señor, mientras, eh, mientras ya nos preparamos, Señor, para recibir un año nuevo como iglesia, Señor, que estemos dispuestos a hacer tu voluntad, dando lo mejor de nuestra vida. Sabiendo Señor que Tú eres nuestro Dios, Tú eres nuestro Señor Así como Tú te has dado o te diste Señor completamente a nosotros También es nuestro deber, nuestra responsabilidad también Señor El poder eh, darnos completamente a Ti Damos la gracias, Señor por todo en Cristo Jesús, Amén Mientras muchos predicadores, algunos predicadores que escuchaba esta mañana Algunos ya están diciendo que es lo que va a pasar el próximo año algunos que están desatando ya eh, prosperidad sobre la iglesia Algunos que ya están diciendo que Dios va a abrir puertas Y su vida va a ser bendecida Podría hablar de todo este tipo de cosas Sin embargo ese no es el evangelio de verdad El evangelio es recordar lo que Cristo hizo por nosotros Y lo que Él hará también en algún momento en nuestra vida Pero nehemías 6 Vaya vale conmigo Neemías, eh, perdón, ne Neemías 2 primero. Neemías 2 del versículo 11 al 17. No vamos a leer todos los pasajes obviamente porque usted conoce muy bien esta historia. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén y estaban derribados. Y sus puertas que estaban consumidas por el fuego pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey pero no podía no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta de entre y entré por la puerta del valle y me volví y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo que había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Y les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio voy a volver a leer el versículo 17 después de hacer una inspección después de Nehemías ver el problema ver puertas caídas ver muros caídos ver las puertas que estaban casi consumidas por el fuego, ver solamente destrucción, Nehemías se dirige al pueblo y les dice, vosotros veis el mal en que estamos. Note esta frase, préstele atención, póngale cuidado, vosotros veis el mal en que estamos. Piense por un momento, piense en su país. Piense en el lugar donde nosotros vivimos. Haga un análisis en este momento donde usted vive, de dónde usted viene. ¿Puede decir usted que ve el mal en el que estamos? Jerusalén está desierta. Jerusalén estaba desierta porque en algún momento Dios cumple su promesa. ¿Cómo, pastor? Pero desierto, eso no es negativo, sí. Porque Dios cumple sus promesas y todo el mundo dice amén. Claro, nos gusta escuchar que Dios positivamente cumple sus promesas. Pero cuando también Dios dice voy a castigar y si Dios promete voy a castigar, Dios va a castigar. Y la promesa de Dios se cumple aquí en Nehemías porque Israel, porque los judíos son castigados, son castigados en el 722 por los asirios Que deportaron a las 10 tribus del norte por todo el mundo, por lo menos lo que se conocía en ese momento Y siglos después los babilonios empezando en el año 605 destruyen y saquean Jerusalén Dios cumple sus promesas Claro como estamos empezando un año usted lo que quiere escuchar es Dios tiene grandes cosas para ti vienen grandes cosas de parte de Dios eh, de claros cielos abiertos no nosotros no creemos en eso creemos en lo que su palabra dice creemos de que había una destrucción total Creemos de que Jerusalén estaba desierta, que sus puertas estaba, estaban consumidas por el fuego, pero después de analizar la destrucción en la que vivían, después de analizar los movimientos que estaban, estaban oprimiendo a la sociedad, si podemos decirlo así. Ver la destrucción por la televisión ver la destrucción que estamos viviendo hoy en día, ver la destrucción que nuestros hijos se van a enfrentar en algún momento o ya se están enfrentando. Nehemías dice palabras claves y dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Me imagino que todo el pueblo o los que escucharon perdón en ese momento. Yeah, yeah, levantémonos del dicho al hecho hay mucho trecho fácil es decir fácil es decir iglesia tenemos que subir al próximo nivel tenemos que cumplir la misión de Dios. Pero como pastor estamos viviendo en una Jerusalén destruida pastor no hay muros pastor no hay, no hay puertas ¿Qué nos va a proteger y no solamente que sea tan grande no solamente que es mucho el trabajo y largo lo que tenemos que hacer sino que tenemos personas que están en contra de nosotros personas que no están de acuerdo con lo que hacemos, personas que no están de acuerdo con la visión, personas que quieren servir conforme a su propia necesidad y su propio concepto Sorobabel lleva el primer grupo He escuchado por allí el, el remanente, mal utilizado en algunas situaciones, pero en este caso, cuando hablamos del remanente, se aplica muy bien aquí. Zorobabel lleva el primer grupo de regreso a Jerusalén 538, segundo grupo lo lleva a Estras en el 458 y el tercero lo lleva obviamente Nehemías, que es aproximadamente el 445. Ahora, mi querido hermano, mi querido hermano, 2021, ¿cómo edifico muros que van a traer protección a mi vida? que van a traer protección a mi familia? ¿Cómo edifico cuando hay tanta opresión? ¿Cómo edifico cuando hay tantos movimientos que se están infiltrando? En la iglesia porque no hay no hay muros fuertes no hay no hay muros suficientemente altos que puedan proteger la iglesia que puedan proteger la familia que puedan proteger sobre todo lo que yo creo no solamente pueden haber muros que que protegen la iglesia que protegen la familia pero sobre todo muros que puedan proteger mi corazón Vea lo que Nehemías hace y quiero que preste mucha atención el día de hoy. Quiero que preste mucha atención lo que la voz de Dios, lo que Dios quiere hacer y lo que Dios hará. Primeramente, vaya conmigo. Bueno, no leímos el 615, ¿cierto? ¿O sí lo leí? No, 615. Leamos el 615, después nos movemos al 81. Vean lo que dice el 615. Después de analizar todo esto, después... Que Nehemías dijo, venid, edifiquemos. Vea lo que sucede en el 6.15. Póngale cuidado, por ahí aprendí yo. Póngale cuidado. Fue terminado pues el muro. Ahí ya podemos decir gloria a Dios. ¿Sí o no? Ahí podemos decir gloria a Dios. Edificamos. No solamente eso, sino que lo que se veía imposible, imposible, fue terminado el 25 del mes de Elul en 52 días, 52 días y cuando hablamos de muro no estoy hablando de los muros de allá de mi país que dividían las casas y que al terminar el murito ese de unos cuantos ladrillos ponían el vidrio así arriba verdad para que los ladrones no se metieran, no estamos hablando de esos muros si usted estudia va a ver qué tan grandes estos muros eran, qué tan gruesos eran ahora bien cómo lo hacemos iglesia, cómo levanto estos muros qué bonito es llegar a una iglesia donde ya está todo hecho, se ha fijado donde usted nada más se sienta y nada más aprieta un botón ya está todo hecho, cuando ya está, ya está el grupo de alabanza, ya, 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 ya todo hechito, qué bonito es, qué bonito es llegar simplemente llevar a la iglesia y llevar a su niño aquí traigo a mi hijo y le dan un numerito, le dan una ra, un radio para que cuando el niño esté llorando, qué bonito cuando todo está hecho ya, qué bonito cuando los muros ya están levantados. ¡Oh, mi iglesia, en mi iglesia hacemos! ¡Qué bonito es llegar a un lugar donde todo está hecho ya! ¡Qué bonito es llegar a una ciudad donde ya los muros son tan grandes y preciosos y, y blancos! O, o, ¡O no tienen grafiti, verdad! ¡Qué precioso es llegar a un lugar donde todo está hecho! Y después tomar crédito. No, no digo que esté mal, ¿verdad? No digo que esté mal. ¡Ojo, no me voy a linchar! ¡Qué bonito es llegar a un lugar donde ya está todo hecho! y decir vea nuestros programas de televisión etcétera es... pero qué difícil es ver un lugar destruido o un lugar que necesita restauración y es más precioso mi querida hermana ser parte de esa restauración es más precioso decir ese ladrillo lo puse yo cuando no había nada Cuando todo estaba destruido Ese ministerio necesitaba 10 ladrillos más Y yo los puse Es más difícil Por favor no me entienda mal Por favor no cambie mis palabras A decir que no estoy de acuerdo En que usted llegue a una iglesia Y sea parte de la bendición también Y parte de la edificación En el ministerio que Dios le coloque No estoy diciendo eso Pero cómo levantamos esto Número uno Vea lo que dice el 8.1. ¿Hace calor aquí o soy yo? Ah, las luces. saben que si la, Las luces como que me queman más. ¿No me ponen más negrito? No. O sea, me ponen más. 8.1 dice así. <ríe> Vea. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban, no, está bien, la pueden dejar encendida, no hay ningún problema. Ah, ok. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Note bien, Note bien lo que estamos leyendo, preste la atención, venido el mes séptimo los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó, ¿qué dice? ¿se qué? se juntó, diga conmigo se juntó, se juntó todo el pueblo como un solo hombre Preste, preste atención, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Estras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación Así de hombres como de mujeres Y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo ¿Qué hubo? ¿Cómo le quedó el ojo? La congregación le dice a Esdras Esdras queremos escuchar palabra Wow No le dijo Esdras nos puedes traer una pantalla grande porque Netflix acaba de sacar una nueva serie. Esdras, Cruz 2 acaba de salir. Yo dándole anuncio, verdad, al Cruz. Ya, mijas, lo vieron como tres veces. Está muy chistosa, por cierto, ¿eh? No es eso lo que pide la congregación, vean lo que pide la congregación, se junta el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese la Biblia, que trajese palabra, el libro de la ley de Moisés la cual Jehová había dado a Israel, la congregación empieza a decirle a Esdras tráeme Biblia, quiero escuchar Biblia, quiero saber lo que Dios dice 70 años han pasado donde los judíos habían estado esclavos en Babilonia y después de 70 años la nueva generación, los nuevos los judíos que regresan le dicen a Esdras, tráenos Biblia, estamos sedientos de Biblia, no piden música, no piden conciertos, no piden ir a ver fulano de tal, piden la Biblia. Mi hermano querido, mi querida iglesia, mi querido hermano que nos mira el día de hoy. O que nos escuchará o nos verá en algún momento. Hay algo muy curioso aquí. En toda iglesia se espera que el pastor es el que llame. Se espera que el pastor o los líderes sean los que busquen a, a la oveja. Y entiendo ese concepto muy bien. Pero en este caso, mi querido hermano, es la iglesia quien pide Biblia es la iglesia que desea escuchar es la iglesia que pide mensaje es la iglesia que pide estudios bíblicos es la iglesia que pide doctrina doctrina sí, doctrina es simplemente enseñanza mi hermano querido el deseo no viene del líder no viene de Estras. Y para yo empezar a edificar y cumplir la voluntad de Dios, yo debo de necesitar y anhelar la palabra de Dios y hacer posteriormente su voluntad. ¿Está deseando la iglesia la palabra? ¿Tiene hambre la iglesia por su palabra? ¿O es simplemente un postre? ¿O es simplemente un domingo? ¿Qué anhela la iglesia? ¿En qué posición está la iglesia? Como consecuencia mi querido hermano Existe un avivamiento Y por favor no entienda Como cristianos, como iglesia Nosotros comprendemos que el avivamiento No es hablar en lenguas El avivamiento no es Aquellas cosas y aquel show Que se mira en la televisión O se mira en YouTube El avivamiento es aquel deseo de la iglesia De, de, de hacer la voluntad De Dios cuando aquellos Se empiezan a convertir Cuando aquellos se empiezan a bautizar cuando aquellos quieren hacer la voluntad de Dios Ese es avivamiento Como consecuencia hay un sentimiento Que arde en los corazones de los judíos Para vivir como Dios deseaba Veamos el capítulo 10 Capítulo 10 Versículo 34 Nehemías 10 Del 34 en adelante. Vea lo que dice. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla. A la casa de nuestro Dios Según las casas de Nuestros padres en los tiempos Determinados cada año Para quemar sobre el altar De Jehová nuestro Dios como está Escrito en la ley y que cada año Traeríamos a la casa de Jehová Las primicias de nuestra Tierra y las primicias Del fruto de todo árbol Asimismo los primogénitos de nuestros Hijos y de nuestros ganados Como está escrito en la ley y que traeríamos Los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios 37 que traeríamos también las primicias de nuestras, de nuestras masas, de nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes y las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas y que los levitos recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades empiezan a decir necesitamos Necesitamos volver atrás, necesitamos el sacrificio una vez más ¿Quién trae sacrificio? Y toda la congregación dijo yo, 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 yo Qué bonito ha de haber sido ser pastor en ese momento Qué bonito ha de haber sido ser pastor cuando la iglesia quería escuchar palabra y se conectaba a Zoom todos los días si era posible. Y le decían al pastor, pastor tráiganos Biblia. Y después basado en eso en el deseo y el hambre de escuchar palabra de Dios. Y de conectarse todos los días a Zoom. Decían queremos volver al sacrificio. Queremos volver a aquellas cosas que Dios estableció en el Antiguo Testamento. En aquellos tiempos. Cuando Él sacó al pueblo de Egipto. Qué precioso es escuchar una congregación decir. Queremos sacrificio. Queremos cumplir los mandatos. Aquellas cosas que Dios había establecido en nosotros seguir. No sé si Nemías esdras no sé si llamaba hermano no lo he visto por dos meses no sé no sé si preguntaba oye hermano ya no necesitas arrancar tu carro ya no necesitas venir a la iglesia porque estamos en pandemia solamente enciende tu computadora ay pastor qué hermoso de haber sido ese tiempo Qué precioso fue cuando Dios era primero en la congregación Ya no tienes que salir, ya no tienes que venir Me decía alguien el otro día, Pastor hasta la batería se murió del carro porque ya ni lo enciendo Ya no salgo, trabajo de la casa, escucho palabras de la casa Nada más tengo que encender, presionar un botón y lo escucho y más si está en cuando estoy haciendo el newsfeed de, de, de Facebook ahí lo encuentro ah mira aquí está el pastor vamos a escuchar palabra hermano estamos tan cómodos todo tiene la iglesia todo enfrente enfrente pero aquí fue al revés es la iglesia la que quiere, es la congregación la que desea Es la congregación que tiene hambre, es la congregación que está llena Si puedo decir y quizá en algún momento no iba a escuchar Llena de fuego, fuego Wow. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué ha pasado con los líderes? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están los levitas? ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están aquellos que saltaban y decían, pastor, yo quiero, yo voy a hacer sacrificio, yo voy a ir todos los días, yo quiero servir, yo quiero cantar, yo voy a recibir a la gente? Somos muy rápidos a criticar. Si yo fuera el pastor, yo haría. Si yo fuera el grupo de alabanza, yo tocaría esas canciones. Si yo fuera el director de niños, yo haría esto. Si yo fuera el pastor, me pusiera corbata. Si yo fuera el de las cámaras, no haría eso. El pastor se mira muy gordo de ese lado. Mejor póngalo del otro lado. Todo mundo, haga aquí, haga allá. Todo mundo, somos rápidos para criticar. Somos rápidos para decir qué haríamos. Pero somos muy slow para marcar una diferencia. Pero somos muy slow para decir yo quiero sacrificio. Ellos deciden volver al sacrificio lo que Dios había estipulado anteriormente. Mi hermano querido en este momento para los jefes de la casa, para las mujeres, para los niños, aquellos que lograban entender, dice la vida espiritual vino a ser número uno. Para los judíos en este momento. La vida espiritual fue primordial. Cristo fue el centro de su creencia. El centro de mi vida eres tú. El centro de mi vida eres tú. Vea lo otro que hacen. Los judíos, proponerse a vivir como Dios ordena. Tercera cosa, proponerse a vivir como Dios ordena. Vea el 10.29, estamos siempre en el 10, vamos un poquito más atrás. Vea lo que ellos deciden hacer, iglesia, mi amada iglesia, mi querida iglesia, mis queridos líderes. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar. Pero no para protestar que el pastor los estaba abusando, óigame, no. No se reúnen para protestar en ese sentido. Ah, pastor again. Here's pastor again. No, no, no. Ellos protestaron y juraron que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Yo quiero ser pastor de una congregación así. Yes, pastor, but it starts with you. Escríbele al ángel de, escríbele al pastor de tal iglesia. Yes, it starts with me. And it starts with me this year. Does it start with you guys after? Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar. Diga conmigo, jurar. ¡Jurar! Cuando estamos, cuando nos van a dar papeles y vamos a ser ciudadanos, todos nosotros juramos. De una vez, luego, luego. ¡Ja, a pledge. A pledge, pero déme mis papeles. Déme mis papeles. I pledge. A mí no me importa. Yo juro. Póngame una Biblia, póngame de rodillas, pero yo juro. Mándenme a la guerra. Si me va a dar papeles, mándenme a la guerra. Yo juro que voy a ser fiel. Siempre y cuando me dé licencia. I don't know. I don't get it. I don't get it. I don't understand. I don't get it. What's wrong with these people? Or what's going on with these people? And what's going on with our people? What's going on with our church? Analice una vez más, jefe de casa. Analice una vez más, líderes. Juran que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, que guardarían y cumplirían todos los mandamientos y decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Man 2021, God, I will follow you. It's going to cost me, it's going to hurt me. Gracias, brother. Yo le decía, decía un amigo el otro día que yo he guardado fotos de mis hijas cuando mi esposa y yo empezamos a pastorear. Yo no llevo mucho tiempo probablemente como usted pastoreando, sin duda alguna que usted tiene más experiencia que yo, quizá. Sin duda alguna que usted tiene, ha vivido otras experiencias, tanto como positivas como negativas. Yo apenas voy comenzando. Mi padre me decía, seguramente hay muchas más, creo que has vivido nada más del 20% de tu ministerio. Y digo, "Wow, Si eso es el 20% y mire las canas y ya, ya no tengo más pelo aquí al frente. Y eso que no me he visto todavía acá abajo, pero cada vez que mi esposa ve, no me dice nada, se mira para otro lado, algo quiere decir. Y tengo dos fotos. Esto es gloria para el Señor. Más de alguna vez con mis hijas llegué una, dos de la mañana. Y las dos con la pacha o la botella, ¿cómo es que le dicen ustedes? El barro, la botella, pero la botella con leche, ¿verdad? Dos de las mañanas dormidas con la botella tirada en el piso con la manita. Me daba dolor. Aún me da dolor. Pero cuando hay obediencia, hay satisfacción. Cuando hay obediencia, hay satisfacción sabiendo que estoy cumpliendo la voluntad de Dios para construir muros alrededor de mi familia. Y eso nos lleva, mis queridos hermanos, cuando nosotros nos proponemos a vivir como Dios ordena, muchas cosas cambian. Cuando usted decide seguir viviendo como ha estado viviendo, nada cambiará. Cuando usted se niega, cuando usted pone a su orgullo como su Dios, créame que nada va o nada cambiará. La otra cosa que ocurre con ellos, que es lo que me lleva en cuanto a la obediencia, Dios desbarata los planes de los enemigos del pueblo y de Nehemías. Déjeme decirle que los judíos no solamente tenían oposición externa, aquellos gente aquel pueblo que estaba alrededor de los judíos. Y usted lee la historia usted puede ver cómo ellos pelearon en contra de ellos. Pero también había oposición interna. Habían aquellos que, usted me entiende, ¿no? Que, ¿Sabe, no? Había internos aquellos que, que, que realmente no querían, no deseaban lo mejor. Pero vea... Cuando hay este tipo de... Cuando hay este avivamiento... Cuando hay deseos de escuchar palabra... Cuando hay obediencia... Cuando está el deseo de vivir... De acuerdo a la voluntad de Dios... Vea lo que Dios hace... 4.15... Vaya al capítulo 4... Este es un libro hermosísimo... Hermosísimo... Léalo esta noche con su familia... Cuente la historia... 4.15... Vea lo que dice... Y cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido y que Dios había que desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Mire, qué fácil es desboronarse, qué fácil es hacer todo un trabajo por horas, pero horas, trabajar horas y de repente que te digan, ese video está malísimo. ¡Oh, mi querido hermano! ¡Oh! Eso es el día que guardas a tu niño, lo pones en el carro, pones a tu mujer y le dices, no hablen que nos vamos para la casa. Y ellos, claro, pues se someten, no dicen nada. ¡Qué fácil es desanimarse! Es que, pastor, mire, es que la iglesia es que no me aman, es que no me quieren, es que no me buscan es que el pastor no me llama, es que el pastor no me visite que el pastor... qué fácil es desbordarse qué fácil es, es volvernos de donde vinimos cuando alguien nos critica cuando hay alguien que no le gusta nuestro trabajo cuando nos hemos trasnochado haciendo un video para que alguien no lo critique para que alguien nos diga, no, pues el volumen está muy fuerte. Qué coraje da, ¿no? a mí me lo han hecho como tres veces. Malísimo mi video, pero me lo han dicho. Pero vea lo que hace esta gente. Vea la actitud de esta gente. Cuando oyeron nuestros enemigos lo que había entendido, que Dios había desbaratado el consejo de ellos, la obediencia trae, mi hermano, resultados muy positivos desbarata todos los planes de aquellos que criticaban, de aquellos que se quejaban, los quejadores. Eh. Nos volvimos todos, ¿a qué? A trabajar. A trabajar, de regreso al muro. Ah, ok, Dios los destruyó. I'll go back. Don't worry about what other people say. Don't worry about what others do. Es que like, pastor, you... you, you You expect more from us than them. Probably because you have more to give. Probably probably because you are more mature. Because you know the Bible so well. Pero el pueblo regresa. La obediencia es vital para el cristiano. La obediencia es vital para el cristiano. Si es para mí como padre, como no será para el Señor casi termino enfocarse en el propósito de Dios mi hermano enfocarse en el propósito de Dios físicamente emocionalmente como le decía a veces el ataque viene de afuera pero a veces el ataque viene de acá adentro también afuera los rumores afuera ataque físico y en muchos casos adentro, obviamente, los rumores. Vea, hermano, otra cosa que necesitamos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y lo que un pastor podría decir es que necesita hombres fieles, pero sobre todo el pueblo. Escuche bien esto, líderes, y aquí estoy rodeado de líderes. Y de futuros líderes, futuros líderes, lo sé. El, el pueblo se apoya en líderes que toman en serio a Dios. No sé, no sé si ustedes... No sé si ustedes son personas que toman en serio a Dios. Podríamos hablar de Nehemías, podríamos hablar de Esdras, podríamos hablar de Zorobabel, en lo, en lo fiel que ellos fueron con Dios. Pero quiero hablar de alguien, rápidamente mencionarlo, el cual no mucho se menciona de él. Vaya conmigo al 7, capítulo 7. Ya voy a terminar, hermano. No se me duerma en ese sillón. Mire que lo estoy viendo. Siete del uno en adelante. Luego que el muro fue edificado yeah, y colocadas las puertas, qué bonito es llegar a una casa cuando ya está todo construido, ¿no? Qué hermoso, precioso. Y fueron señalados porteros, no de los porteros de los que. Córtale mi chavo, no esos porteros. Y cantores y levitas, mandé a mi hermano. Ananí y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. ¿Por qué a ellos, pastor? ¿Por qué a él? ¿Por qué a él y no a mí, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Why? qué? ¿Por qué? Oh, es fácil, mi querido hermano. Porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. That's why. That's why. That is why La iglesia, te bien, no Dios, Dios no necesita de mí, Dios no necesita de vos, de vos, de vos ni de mí, somos nosotros los que necesitamos de Dios, pero la iglesia, el ministerio necesita de hombres fieles, de hombres temerosos de Dios y aquí yo creo que estoy incomodando a muchos el día de hoy. Dice, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos y les dije, aquí vienen las instrucciones, aquí vienen las instrucciones, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, aquí en la ciudad. Carnales. Les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardias de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. ¿Por qué razón? Porque en aquel tiempo se acostumbraba que se cerraban las puertas de la ciudad ya cuando estaba cayendo la noche y muy temprano en la mañana se abrían las puertas. Pues entonces dice Nehemías, no señor, no las vamos a abrir y no vamos a hacer como las demás gentes hace, sino que las vamos a abrir cuando ya el sol está calentando. ¿Qué hora es eso? Cuando empieza a calentar el sol. ¿10 de la mañana? Tal vez. ¿Y qué pasa ya cuando el sol está calentando? Ya usted ya está ya con los ojos que ya, ay, trabajé tres horas y ni me di cuenta, porque ya está todo el mundo despierto. Entonces dice la, la instrucción era No abrir las puertas Ya que tenían tanta oposición A ah, ser sabio Necesitaba La iglesia necesita gente sabia Gente sabia No es lo mismo ser inteligente que sabio No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Pero necesitamos gente fiel estos dos tipos podrían, eh, mira, no sabe, bro. ¿Qué sabe? ¿Qué va a saber el pastor chico? ¿Qué va a saber? No sabe nada. No sabe nada. Abrámosla. Si todo mundo la abre a las seis de la mañana, ¿por qué nosotros tenemos que esperar a las 10 La iglesia necesita líderes que toman a Dios en serio. Dos y último. Amén. Es necesario vernos hacia adentro. Vea la exhibición externa. Me encanta esto. 9-1. Exhibición externa. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel. ¿En qué? ¿En qué se reunieron? ¿Para hacer qué? Para ver el próximo Netflix series, Pastor. You don't know what's going on in Netflix. No, I don't. I usually have my head stuck in books. I don't even know what's going on on TV now. ¿Para qué se reunieron, pastor? ¿Para qué? Se reúnen en ayuno y con silicio y tierra sobre sí. Una humillación total. Una humillación delante de Dios total, una exhibición externa que lo que sentían dentro lo estaban expresando, la iglesia necesita ver hacia adentro, la iglesia no necesita ver quién está al frente, la iglesia no necesita ver quién está al lado para pegarle el codazo y decir eso es para ti, la iglesia necesita ver a sí misma, verse hacia adentro y cuestionarse, y examinarse, y preguntar, Señor, estoy haciendo tu voluntad. Señor, antes de meterme a un gym, ayúdame a hacerte fiel. Pase lo que pase. Me encantan aquellas oraciones de algunos hermanos, y lo tomo muy en serio. Déjeme decirle aquellas oraciones que dicen, Señor, te amamos por sobre todas las cosas. ¿Ha oído oraciones usted así? ¿Ha escuchado usted aquellas oraciones que dicen Señor de los cielos te amamos por sobre todas las cosas? ¿Really? 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 Es necesario ver hacia adentro y cuestionarme. Permitir que el Espíritu Santo examine cada esquina. Escuchar su voz y decir si sí, estoy mal. Y el pueblo... Se tira y expresa humillación, humildad. Es necesario, mi querida iglesia, ver hacia adentro. Los muros son terminados como resultado. 52 días. Los muros son terminados en 52 días. le animo a que estudie todos los ataques que sufrieron, todas las pandemias que vivieron, todas las críticas que vivieron, todos los movimientos que hoy atacan a la iglesia, los vivieron. Toda la doctrina podrida que se quiere meter en la iglesia, la vivieron. Todas las críticas, toda la infidelidad, pero lograron levantar Muros en 52 días Que protegería la congregación Que protegería la ciudad Iglesia Iglesia No queremos ver muros Nosotros alrededor de nuestra congregación No queremos ver una iglesia Preciosa Experimentan avivamiento Pastor queremos un avivamiento Then let us start with you por último, en el 814 vemos que están la fiesta, celebran la fiesta de los tabernáculos, regresan a estos principios, a estos mandatos de parte de Dios. Esta fiesta de los tabernáculos eran cabañas que conmemoran, o conmemoraban perdón, las viviendas temporales y portátiles en las que los judíos vivieron durante el tiempo del Éxodo. ¿Es esta palabra suficiente para la iglesia el día de hoy? ¿Es suficiente esta palabra para nuestra iglesia para el próximo año? Mi amada iglesia, mi amada iglesia. Entonces, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí. Su misericordia, su amor, su bondad, su fidelidad para sus promesas, para conmigo, con la iglesia. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho recordando la congregación lo que tuvieron que hacer recordando la bondad de Dios ha sido Dios bueno con usted ha visto la misericordia de Dios ha visto la bondad de Dios sobre sus hijos. ¿Ha visto la bondad del Señor en medio de esta pandemia? ¿Cuántos hemos estado enfermos? Pero mi querido hermano en mi casa En mi casa no ha faltado nada En mi casa hay comida, hay trabajo, hay abrigo Hay más de lo que merezco ¿Ha sido Dios bueno con usted, iglesia? Entonces, sigue diciendo Nehemías. Entonces, diga usted como la congregación dijo: Levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para el bien. ¿Quiere ver una iglesia diferente? Permite el avivamiento en su vida. Quiere ver ministerios crecer. Queremos ver más teens. Queremos ver más niños. Queremos ver más congregación. Entonces. Diga como esta congregación. La respuesta de ellos. No de Nehemías, De ellos fue. Levantémonos. Y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos. Para bien. Iglesia. Iglesia ¿Ha visto En las ruinas que estamos? ¿Ha notado usted? ¿Ha criticado usted los tiempos Que hemos vivido? ¿Ha criticado usted los tiempos Que los jóvenes están viviendo Y sus actitudes? ¿Ha visto usted los muros destruidos? ¿Ha visto usted las puertas quemadas? ¿Ha visto usted oposición? ¿Ha visto usted y ha escuchado usted crítica? ¿O es parte usted de esa crítica? Si es así o si no es así. Entonces que su respuesta, iglesia, para el próximo año, para el 2021, que sea 2.15, Nehemías 2.15, levantémonos y edifiquemos. Iglesia ya demasiado tiempo hemos estado tirados en el piso, sin marcar una diferencia en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. Entonces, levantémonos y edifiquemos para bien.